0: Χάρην Διατροφής, ένα podcast με συμβουλές για έξυπνη και υγιήνη διατροφή. Για χαρά σας. Είμαι ο Διατροφολόγος Χάρης Ιωρακάκης και άλλο άκομπ podcast Χάρην Διατροφής ξεκινάει αμέσως τώρα. Σήμερα θα συζητήσουμε για κάποια πολύ σημαντικά δεδομένα. ...που από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και θα πρέπει να μας ταρακουνήσουν αρκετά. Σύμφωνα λοιπόν με μια πρόσφατη έκθεση για την Παχυσαρκία στην Ευρώπη... ...από το Ευρωπαϊκό Τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2022... ...φαίνεται ότι η Ελλάδα δυστυχώς κρατάει τα σκύπτρα στην Παχυσαρκία των παιδιών και των εφήβων. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία... Φαίνεται ότι παιδιά έω 5 ετών έχουν πάνω από το φυσιολογικό βάρο στην Ελλάδα σε ένα ποσοστό που φτάνει το 14%. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγάλο αν αναλογιστεί κανεί ότι ο ευρωπαϊκό μέσο όρο δεν ξεπερνάει το 8%. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά σε παχυσαρκία σε παιδιά μάλλον που έχουν βάρο πάνω από το φυσιολογικό στην Ευρώπη έω 5 ετών. Και στην ουσία ουσιαστικά το ποσοστό αυτό που αναφέραμε, δηλαδή περίπου το 14% των παιδιών πάνω από το φυσιολογικό βάρος ως 5 ετών, είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό παιδιών με βάρος άνω του φυσιολογικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο η ηλικία μεγαλώνει όπου τα παιδιά αρχίζουν να αυτονομούνται και να έχουν και τις διατροφικές του συνήθειε στις δικές τους επιλογές μάλλον και απομακρύνονται λίγο από την προστασία των γονιών, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα καθώς σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη φαίνεται ότι παιδιά από 5 έως 9 ετών έχουν πάνω από το φυσιολογικό βάρος στην Ελλάδα σε ποσοστό που αγγίζει το 41%. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι περίπου 4 στα 10 παιδιά έω 9 ετών έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό όταν ο ευρωπαϊκό μέσο όρο δεν ξεπερνάει το 29,5%. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσο όρος 29,5% στην Ελλάδα έχουμε 41%, ποσοστό που είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την ηλικία, μετά την Ιταλία, η οποία είναι λίγο παραπάνω, στο 42%. Και αν μπούμε τώρα σε προεφηβεία και εφηβεία, εδώ τα πράγματα είναι επίσης πολύ δύσκολα, καθώς φαίνεται ότι σε παιδιά έως 19 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα το 35,3% είναι πάνω από το φυσιολογικό βάρος, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, άρα στις ηλικίες 10 έως 19 έχουμε το υψηλότερο ποσοστό υπέρβαρων παιδιών στην Ευρώπη, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνάει το 25%. Άρα λοιπόν 35% στην Ελλάδα και ευρωπαϊκός μέσος όρος περίπου στο 25%. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας η παιδική και φυβική παχυσαρκία και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί απλά στο μέλλον να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται ότι η παχυσαρκία σε μικρές ηλικίε μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες στη ζωή του παιδιού πέρα από το γεγονό ότι αυτό το παιδί έχει αυξημένε πιθανότητες να γίνει και ένας παχύσαρκος ή υπέρβαρος ενήλικας με όσα προβλήματα ακολουθούν. Ειδικότερα, οι επιπλοκές τη παχυσαρκίας αφορούν πάρα πολλά συστήματα. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να αφορά προβλήματα με το μειοσκελετικό σύστημα του παιδιού, προβλήματα με τα νεφρά, προβλήματα με το αναπνευστικό, δυσκολία στην αναπνοή και στον ύπνο, προβλήματα φυσικά με την καρδιά, με υψηλή χολυστερίνη, υψηλή αρτηριακή πίεση, καθώ επίση και διάφορα προβλήματα με τι ορμόνε, όπω είναι ο διαβήτης τύπου 2, οι πολυκιστικέ οθήκε στα κορίτσια κ.ο.κ. Προβλήματα πολύ σημαντικά τα οποία έχουν ως κοινό παρονομαστή τους το υψηλό σωματικό βάρος στην παιδική ηλικία. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς εύκολα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από μικρές ηλικίε τα παιδιά να υιοθετήσουν μία σειρά από σημαντικές διατροφικές συνήθειες οι οποίες θα τα βοηθήσουν να ελέγξουν καλύτερα το βάρος τους τόσο στην παιδική όσο και στη μετέπειτα εφηβική ηλικία αλλά και να υιοθετήσουν κάποιες συνήθειες οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν ένα υγιές και ομαλό σωματικό βάρος και κατά την ενήλικη ζωή. Αν τώρα θέλαμε να δούμε κάποιους βασικούς κανόνες, όπως λέμε κάποιους χρυσού κανόνες για τον έλεγχο του βάρους ενός παιδιού ή ενός εφήβου, αυτές θα μπορούσαν να είναι οι εξής. Καταρχήν ξεκινώντας την ημέρα του, δεν πρέπει ποτέ το παιδί ή ο έφηβος να φεύγει από το σπίτι χωρίς να έχει φάει ένα καλό πρωινό. Ένα καλό πρωινό, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα μπολ γάλα ή γιαούρτι με δημητριακά. Θα μπορούσε να είναι ένα ποτήρι γάλα ή ένα ποτήρι χυμό με ένα τοστάκι μια αραβική πίτα με τυρί γαλοπούλα. Θα μπορούσε να είναι ένα ποτήρι γάλα με μια-δυο φέτες ψωμί ολική με λίγο ταχύνη και μέλι. Ένα καλό πρωινό, ούτω ώστε το παιδί να έχει ενέργεια για να ανταποκριθεί καλύτερα μέσα στην ημέρα και να ελέγξει καλύτερα τα τσιμπολογήματα στο σχολείο και γενικότερα το ενδιάμεσο τσιμπολόγημα. Από εκεί και πέρα μέχρι το μεσημέρι θα πρέπει να έχει ανα περίπου 2 με 3 ώρες ένα μικρό σνακ. Έτσι, κατά μέσο όρο δύο σνακ στο σχολείο θα πρέπει να υπάρχουν Εκ των οποίων το ένα είναι καλό να είναι φρούτο ή λίγη ξηρή καρπή, και το άλλο να είναι ένα λίγο καλύτερο snack, όπω για παράδειγμα ένα τοστάκι μια αραβική πίτα κατά προτίμηση από το σπίτι. Και εδώ θέλει πολύ προσοχή στο σχολικό κηλικείο, γιατί δυστυχώ τα σχολικά κηλικεία με αυτά που έχουν μέσα τυρόπιτε, κουρασάν, ζαμπονοτυρόπιτε καθεξής αποτελούν μια από τι βασικέ αιτίε αύξηση του βάρου ενό παιδιού. Άρα λοιπόν, προτιμάμε το φαγητό από το σπίτι, να παίρνει το παιδί στο σχολείο. Σνακ, τον οποίον το ένα πρέπει να είναι ένα φρούτο και το άλλο κάτι υγιεινό, το οποίο θα έχει φτιάξει η μαμά από το σπίτι. Επιστρέφοντας το μεσημέρι στο σπίτι, το γεύμα θα πρέπει να είναι πλήρες. Και όταν λέμε πλήρε, θα πρέπει να περιέχει μια πηγή πρωτενη, όπω είναι το ψάρι, όπω είναι το κοτόπουλο, όπω είναι το κρέστη, το μοσχάρι, όπω είναι τα όσπρια, συνοδευόμενο από κάποιο ποσό υδατάνθρακα, ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά, κάποιο λαδερό φαγητό ενδεχομένω, φασολάκια, αρακά, να υπάρχει πάντα σαλάτα στο πιάτο του παιδιού και φυσικά ω βασική λιπαρή ή το ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί την καλύτερη πηγή λίπου για τη διατροφή ενό παιδιού. Μέσα στην εβδομάδα, αν θέλαμε να έχουμε έναν ιδανικό προγραμματισμό σε σχέση με τα γεύματα του παιδιού και του έφηβου, αυτό θα πρέπει να περιλάμβανε. Τρει φορέ την εβδομάδα άπαχε πρωτεΐνες όπω είναι το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, το κουνέλι και το ψάρι. Ιδιαιτέρω το ψάρι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μία αν όχι δύο φορέ την εβδομάδα, ούτω ώστε να πάρει από εκεί το παιδί και την απαραίτητη πρωτενη που χρειάζεται, αλλά και καλή ποιότητα λιπαρά, τα λεγόμενα ω Ω3 λιπαρά, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή ανάπτυξη ενό παιδιού. Όσον αφορά το κόκκινο κρέα, προτιμάμε το μοσχάρι, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει σε ποσοστό περίπου το 1 με 2 φορέ την εβδομάδα. Όσπρια, επίση πρέπει να υπάρχουν στη διατροφή του παιδιού τουλάχιστον 2 φορέ την εβδομάδα, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη και ισορροπημένη διατροφή με βάση το σχήμα που ανέφερα προηγουμένω. Δηλαδή, πάντα κάποια πρωτενη, κοτόπουλο, ψάρι, κρέα ή όσπριο, συνοδευόμενο με τη σαλάτα, συνοδευόμενο με κάποια γαρντούρα, είτε είναι ψωμί, είτε είναι ρίζο, είτε είναι σημαρικά, και βασική πηγή λιπαρών, το ελαιόλαδο. Επίση, πάρα πολύ σημαντικό το παιδί να έχει και ο έφηβος τα φρούτα στη διατροφή του. Τουλάχιστον δύο φρέσκα φρούτα ημερησίω ή αν θέλουμε αντί για φρούτα ένα φρέσκο χυμό φρούτων μπορούμε να τον έχουμε. Αλλά γενικότερα, προτιμάμε το φρούτο ή όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα χυμό στο παιδί μα είναι καλύτερο να επιλέγουμε να βάζουμε τα φρούτα σε ένα μπλέντερ ή σε ένα μίξερ και να τα χτυπάμε όλα μαζί και όχι να τα στίβουμε στο στίφτη. Καθώ με το στήψιμο ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ινών που έχει το φρούτο, οι οποίε είναι πάρα πολύ σημαντικέ για την υγεία του παιδιού, μένουν πάνω στο στίφτη. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον φρούτα ημερησίω πρέπει να υπάρχουν στη διατροφή του παιδιού. Λαχανικά. Δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε, καθώς είναι απαραίτητα για να χορταίνει καλύτερα το παιδί στο γεύμα του, αλλά και για να έχει πάρα πολλά συστατικά όπως μέταλλα, βιταμίνες, φυτικές ίνες. Άρα λοιπόν, μια σαλάτα θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε σε ένα από τα γεύματά του, είτε αυτή είναι το μεσημέρι, είτε αυτή είναι το βράδυ. Γαλακτοκομικά. Γάλα, τυρί, γιαούρτι χρειάζεται απαραίτητος τρεις μερίδες ημερησίω και όταν λέμε μερίδα εννοούμε ένα ποτήρι γάλα ή ένα κισεδάκι γιαούρτι ή ένα μικρό κομμάτι κίτρινο τυρί τρία λοιπόν από αυτά θα πρέπει να υπάρχουν καθημερινά στη διατροφή ενός παιδιού Προσοχή στα επιδόρπια, είτε στο σχολείο από το κοιλικείο που ανέφερα, είτε το απόγευμα στο σπίτι, καθώς φαίνεται ότι εκεί συνήθως είναι το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται στη διατροφή ενός παιδιού ή ενός έφηβου, με αποτέλεσμα να φορτώνουμε πάρα πολλές θερμίδες από αυτά τα μικρογεύματα, ιδιαίτερα στο απόγευμα. Έτσι, γλυκά, κρουασάν, σοκολάτες θα πρέπει να μην αποτελούν καθημερινότητα για ένα παιδί, Ας είναι μια-δύο φορές την εβδομάδα και το απόγευμα να έχουμε πιο υγιεινά επιδόρπια, όπως για παράδειγμα ένα γιαούρτι στο οποίο θα βάλουμε μέσα λίγο μέλι και δημητριακά, ένα μπολ δημητριακά με γάλα, ένα παστέλι, ένα ριζόγαλο, γενικότερα πιο υγιεινές επιλογές για να καλύπτουμε την γλυκιά ενδεχομένω γεύση που αναζητά το παιδί το απόγευμα, αλλά χωρίς πολλές θερμίδες, χωρίς πολλά λιπαρά. Κάτι που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το να τρώει όλη η οικογένεια στο τραπέζι. Είναι δηλαδή σημαντικό τα βασικά γεύματα το μεσημέρι και κάτι πιο ελαφρύ το βράδυ, ιδιαιτέρως το βασικό γεύμα το μεσημέρι. Αν αυτό είναι εφικτό, να κάθεται μαζί όλη η οικογένεια, ούτως ώστε έτσι πέρα από το κομμάτι το διατροφικό, να έτσι ενισχύεται και ο οικογενειακός δεσμός, κάτι που τα τελευταία χρόνια δυστυχώ την έκλειψει. Επίση, κάτι πάρα πολύ σημαντικό στον αφορά τα παιδιά και του εύθου, ιδιαίτερα τα πιο μικρά παιδιά, είναι το να μην επιβραβεύουμε ένα παιδί για να φάει το φαγητό του με κάποιο άλλο τρόφιμο ή με κάποιο άλλο γλυκό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το παιδί να ξέρει ότι θα πρέπει να φάει ένα φαγητό γιατί αυτό θα του κάνει καλό, γιατί αυτό θα του δώσει κάποια σημαντικά συστατικά, να είμαστε ρεαλιστέ και όχι απλά να το βάζουμε στη λογική να φάει κάτι με κλειστή μύτη το οποίο δεν του αρέσει, μόνο και μόνο για να φάει μετά το αγαπημένο του γλυκό. Τέλος, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι τα παιδιά δρουν μιμητικά, άρα θα πρέπει οι ίδιοι οι γονείς για να έχει ένα παιδί μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή, να έχουν σωστέ διατροφικέ συνήθειε στο σπίτι, δηλαδή όσα αναφέραμε προηγουμένω, να τα ακολουθούν και οι γονεί και φυσικά να προσέχουμε το αγαπημένο σε πολλού delivery κατά τι βραδινέ ώρε, γιατί δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε ένα παιδί να τρώει κάθε μέρα delivery όταν οι ίδιοι οι γονεί ή τα μεγαλύτερα παιδιά το έχουν αναγάγει σε τρόπο ζωή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το φαγητό τύπου delivery, είτε είναι σουλάκι, είτε είναι πίτσα, είτε είναι ένα hamburger του καθεξής, έχει πολύ αλάτι έχει πολλά λιπαρά, έχει πολλές θερμίδες και όταν το παρακάνουμε μπορεί και αυτό να αποτελεί μια αιτία αύξηση του βάρους ενός παιδιού Άρα, συνοψίζουμε δυστυχώς τα στοιχεία που μας έρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη χώρα μας δεν είναι καθόλου εφησυχαστικά, θα έλεγαν είναι ανησυχητικά όσον αφορά το βάρο των παιδιών και των εφήβων είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε από μικρή ηλικία τα παιδιά να αρχίζουν να υιοθετούν σωστές διατροφικές συνήθειες, να βάλουν στη διατροφή τους τα φρούτα, να βάλουν στη διατροφή τους τα λαχανικά, να βάλουν το ψάρι, να μειώσουν το φαγητό τύπου delivery, όλα όσα αναφέραμε προηγουμένως, ούτω ώστε να αποκτήσουν ένα υγιές σωματικό βάρος, το οποίο θα τους ακολουθήσει τα παιδιά και τους έφεβους και στην ενήλικη ζωή τους. Αυτά λοιπόν περί της διατροφής των παιδιών και των εφήβων, άλλο ένα podcast χάρη διατροφής φτάνει στο τέλος τους. Ήμουν ο διατροφολόγος Χάρης Γιώργα Κάκης και μέχρι το επόμενο podcast σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να προσέχετε την υγεία σας. Ακολουθήστε μας στο SoundEase, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.